0: 同理同感 ，empathy boost， 改变从你怎么想，从你怎么感觉开始。艾青陪你一起学习、探索、成长，找到幸福的出路。大家好，我是艾青，欢迎收听《同理同感》，找到幸福的出路。今天是《同理同感》二零二零年中的一集。最近就有人问我。有一阵子没有听到我在做节目，是不是同理同感啊要消失了呢？其实不会的，我还是会继续努力。希望二零二一能够推出更多大家喜欢的主题。今年啊，由于这个新冠疫情，所以我整年都待在台湾，也观察到这个疫情对台湾以及对台湾以外的地方所造成的影响。那台湾是一个很特别的地方，就是这个疫情好像。对我们的日常生活的影响，相较于其他国家真的是低很多。比如说，我们还是参加过婚礼，我们也可以到外面去吃饭、去旅游。那当然了，一个很重要的就是大家都会坚持要戴口罩。其实这个口罩它就薄薄的一层，你说它真的能够达到防疫的效果吗？至少它不会使它恶化，至少它有一个防护、一个隔绝、隔离的作用。所以我们有时候就很难理解，为什么有些人，他就只是戴个口罩，他就这么坚持不要戴。其实，在疫情之前，我也是对于戴口罩是一个非常不习惯的人，总觉得有一个东西在脸上很不舒服。但是因为疫情的缘故，所以就必须要戴。戴着戴着，有时候都甚至于都没有什么感觉了。这就好像我们有近视眼的人，有时候这个眼镜啊戴在这个脸上，还在找眼镜。就蛮有趣的，所以习惯成自然。那当然，我们也是希望能够尽快的，大家能够不要再戴口罩。但是有时候想想，戴口罩也可以预防这个空气里面的一些污染啊，其实是有它的好处。但是也因为如此，我就想到我们今天要来讲一个什么主题呢？我想了很久，我就看一看今年的这些，比如说牛津字典或一些。比较有名的一些字典，他们就会选出2020的关键字。那牛津字典就说，他今年的做法不大一样，他不像以前只有一个字，他觉得今年有很多字可以代表。那我也看到别的这个字典，他们也会做一些选择。我就想到，那我自己呢，我要为这个2020选择一个什么样的一个代表字？我就想到，在2019年年底的时候，因为2020它是一个很特别的。两个一样的数字重复两次， 2 0 2 0所以因此有些人就取它的谐音， 2 0 2 0就是爱你爱你。我就想，在今年这个疫情啊一出来之后，反而这个爱你爱你变成了好像有点讽刺，就是我们真的能够爱吗？啊，所以我就想，我要为我们这个2020选个关键字的话，我真的很希望2020爱你爱你。可以延续到二零二一，爱你爱你；二零二二，爱你爱你。也就是不论这个世界如何的变化，大自然如何的变化，或者会出其不意的来了一个病毒。这个病毒它是本来就存在的一个生物体，那么因为人为的一些不注意，就产生了一个大规模的一个感染，叫做 pandemic。可是纵使如此，我们仍然要记得的就是，活在这地球上的。高于所有动物的是人类嘛？人类有聪明、有智慧、有文明。经过几千年下来，我们仍然看到人类的文明，它不断的在更新、在进步的同时，我们的爱有跟着进步、更新吗？或者我们更有方法可以产生对立？我在 Netflix 上面看到一个纪录片。他就讲到，就是事实上，现在在这个网络上，我们不知不觉的就把我们的信息就放在上面去，于是就有大数据来做分析，就出现一个什么现象呢？就是如果你常常会看某一类的资讯，他就会常常把这类的资讯，啊，出呈现在你的屏幕上。也就是我们两个人可能同时站在一个同样的地点，打开手机的时候，你同样是进到 YouTube， 你看到的跟你的朋友看到的是不一样的。因为有一个大数据的结果，也因为如此，反而刺激了一种两极化的对立。两极化的对立呢，就会产生好坏的一个鲜明的对比。那其实，这个是一个危险的在那个地方，因为它并不是所谓的大是大非，而是我们用一些我们所收集到的一些信息，然后就把这个信息呢，把它更加的，这叫极端化。这就好像我们在看人格发展，其中有一种人格的异常，我们称为 borderline， 就是边缘人格。那边缘人格，它就只有黑跟白，它没有办法有灰色地带存在。我记得我在学校念有关于智商心理方面的专业的时候，有一位同学他就讲，他说呢，他的个案来到他的诊疗室。他就在想啊，这个要确认他的个案是不是有极端的，就是这种边缘性人格，就是只有黑白没有灰色的中间地带。他就在一个罐子里面放了很很多颜色的这个 jelly bean 啊，他就发现呢，这个个案来到之后呢，他就只会选择黑色跟白色啊，他不会选择中间颜色。那当然，这个并不是一个什么科学验证的一个方法。我的目的就是说，如果说今天我们在上网的时候，制造了更多的对立的，也就是那种极端性的人格倾向的话，或者偏执狂，总觉得别人是不是要来害我、啊？阴谋论这个字 （conspiracy） 也可以说是2020年一个非常普遍用的一个字，所以我们就要去想，就是我们会不会在不知不觉的是很被动的。让我们内心里面所渴望的爱，所渴望的人与人之间爱的关系就被破坏了。所以在今天，在这个2020年这个接近尾声的时候，我就要跟大家来谈一谈，就是2020爱你，爱你。那我们怎么样来谈爱呢？我可以从几个角度来切入，就是比如说我们常常在讲情绪管理，其实情绪管理有很多的方法，有些人就说你要忍着，你要。呃，这个从一数到十，或者当你觉得要发怒的时候，你就到外面去走一走，那这些很多的方法。但是，一个真正的情绪管理，就是你怎么样可以善用你的情绪资源，因为情绪不是存在来害我们的。但是，我们也听过一些不是很正确的说法，比如说你的感觉会骗你，啊、呃，你要把你的情绪控制住。其实，这都是一个不是很好的暗示。他的暗示就是，你有感觉、有情绪是不好的。一个人有情绪就变成情绪化，多了“化”这个字，就是你是被情绪所控制的。但事实上呢，我们的感觉跟我们的情绪，它可以来提醒我们，就是我到底是个什么样子的人。比如说，你可能想在公司里面，你跟一个工作伙伴两个人的心结已经打开了，没有什么问题了，我们还是可以一起来做呃公司里面需要我们做的计划案。可是，当这个人他在出现在一个会议中的时候，就发现自己心跳好像有一点不大规律了，或整个人开始那个情绪有一点波动，有一点焦虑了，那个就表示事实上你跟这个人的关系并没有真正的得以化解。还有些父母呢，他说他非常爱他的孩子，可是下了班呢却不想回家，因为一想到哎呀，要跟我的孩子为了呃写功课啊、呃，为了他有没有练琴。啊，或者他有没有好的生活习惯？那又要准备下一波的这个亲子大战。所以，就是当你发现你的感觉跟你的情绪出现了一些变化的时候，事实上，它可以帮助我们来看看我们的思想、我们的人生的态度、我们的观念到底是什么。所以，它是非常好的线索。除此之外，因为我们有情绪、有感觉，所以我们就可以去欣赏、去享受、去喜爱。我们的周遭环境的事物跟人，还有这个大自然，你怎么会觉得一朵花会美呢？如果你没有感觉，你只是看它的结构，你恐怕很难享受不同的花朵可以带来不同的感受。所以情绪怎么样可以来管理的好呢？其中有一个元素就是，当我们的爱越多的时候，我们的情绪就越能够善于地把它利用出来，善于地把它表达出来。这个爱是什么意思？就是。我们通常如果有一些情绪会有困扰，就是从害怕开始的。你害怕一样东西，比如说你害怕黑，你害怕一个人，啊，你害怕呃小动物，那你因为害怕，所以当远远的看到这个小动物或看到某一个人或某某件事物要发生的时候，你就开始焦虑，而你的焦虑没有人可以帮你，你很孤单一个人，就开始很愤怒，觉得自己是最可怜、最倒霉的一个人。然后在这个长期愤怒之下，就变得沮丧，所以很多人他有忧郁症，他的忧郁症的忧郁的情绪不是忽然就发生的，他是从害怕、焦虑、愤怒、沮丧，到最后变成忧郁。所以我们为什么要说情绪管理可以借助爱的力量，能够达到一个理想的状态？也就是如果你的周围有你相爱的人，你们彼此相爱。当你害怕的时候，他会在那边陪伴你，他会说一些让你心情得以稳定、平静的一些话。这个时候呢，你的害怕得以处理之后，就不至于继续恶化，变为焦虑、愤怒、沮丧、忧郁。比如说，有小孩子他在学校里面，他可能害怕一些同学会欺负他，父母就跟他说：“你怕什么？你怎么胆子这么小？”啊，这个就是完了。因为孩子他没有办法在爱里面获得一种情绪的安稳，他就越来越焦虑，越来越容易犯错，在学校里面被别人欺负的情况就会恶化，最后可能得了忧郁症。有些人他在学校里面被人欺负之后，甚至于会出现一些人格异常、一些其他的啊心理的困扰。所以这就是第一个，就是我们讲到爱跟情绪管理的关系。第二个就是我们在爱的关系里面可以建立自信。自信就是我觉得我自己有能力完成一些事情，或者我有能力去追求人生我所认为的美好跟幸福。自信就是我觉得我有价值啊，我的人生是有意义的。可是如果一个人有什么意思呢？所以为什么我们在看到一些球赛的时候，家人啊会坐在场里面来看？所以最近因为这个疫情关系啊，很多球赛就只有球员没有观众。其实看起来就好像少了那样的一个氛围，也就是观众他热爱他的球队，这就是一种爱的关系，也能够让打球的人他更有自信，他投球可能就更准了。所以就是在爱的关系能够建立自信。如果说一个孩子他在家里面跟父母的关系好，或者夫妻的关系好，家人之间的关系好，同事之间的关系好，社群关系好，其实整个社会就会比较正向。整个社会在一些不同议题上的处理的时候，就能够比较用冷静的方式，用讨论的方式，而不是用一种激烈的一种示威、一种游行的手段。然后我们就看到很多的政策，很多政策它事实上会造成更多的对立。尤其这个领导人是非常的重要，如果领导人他没有一个爱的一种关系的连结，也就是他对他的人民而言，那个人民对他来讲不是爱的关系。只是利益的利用，那这个利益的结合就非常的危险，所以我们要一个家庭、社会、全球的一个和谐。事实上，我们在内心里面要有一种爱，有一种看到人的时候有一种仁慈，有一种怜悯在其中。第三个呢，就是爱呢，它在我们留下美好的感觉记忆也很重要。其实我们人活在这世界上啊、哦，有太多的事情要记得。有些事情你印象很深刻，可是那个场景里面其他的人他完全忘记那件事情，那你为什么会记得呢？也许你记得细节都是错的，那因为在你的内心里面留下了一个美好的感觉记忆，或者是一个不美好的感觉记忆。那当然，美好的感觉记忆越多，你就会有更多爱的能量在你的里面。这科学家他们就去做研究，就发现。很多人都说记得在美国这个有一任总统叫甘乃迪总统，他遇刺的时候，他记得他当时在什么地方。可是，在仔细的去探索研究，就发现其中有百分之六十的人，他记得都是错的。那他为什么会斩钉截铁地说他记得他在哪里呢？事实上是那个感觉记忆留下了深刻的印象。那当然，那个感觉不是一个很好的感觉。但是，我们如果有很多美好的感觉记忆。也就是人与人之间，常常在一些很小的事情上面，你认为不过是举手之劳，不过是一句嘘寒问暖，可能对这个人的一生产生了很多呃一个很重要的影响，就是他觉得他自己不孤单，是有人关心他的，有人会注意到他的，所以这也就是爱可以带来的一个很好的影响。第四个呢，就是我们有时候会跟有些人讲，你不要想太多了啊、呃，你不要去想。那这样子呢，其实就会产生一种隔离跟隔阂。也就是，如果你真的说人与人之间要怎么样去感受到那个爱的存在，当有些人他有些想法做法跟我们非常不一样的时候，你不要很快就给他贴标签，或者说他想太多了，说这个人很愚笨，这个人很自私，这个人很自我中心，这个人他的见识很狭隘。你不如去换一个角度来想，这个叫做一个爱的思维，就是对方为什么要这样想，他在想什么，他是如何想的。如果我们能够进入到这样的状态，也去自省了、啊，就是说我为什么会这样想事情。比如说，你觉得某些人他对你好像有个成见，他对你态度特别不好，我为什么会这样想呢？是不是因为曾经跟他有一个不美好的感觉记忆，因此就全盘的打翻了这个人？那我是在想些什么？我们的脑力啊是有限的，我们如果花太多的时间去想这些枝微末节，别人这个地方对不起我，那地方踩了我一脚的事情，那真正重要的事情就想不了了。而我们如何想呢？我们怎么样可以有一个爱的逻辑？也就是说，我们怎么样可以看到别人生命当中的一个优点？这也是我今天要给大家一个。很重要的一个提醒，就是你怎么样可以去爱一个人？因为没有一个人是完美的，人都有让人喜爱的地方，有让人不喜爱的地方，甚至你觉得很讨厌，到了厌恶的阶段。可是你要反过来想，是不是每一个人都可以有一个优点，作为一个爱的起始点？我就想到我的婆婆，我跟我婆婆其实并没有常常有相处的时间，我跟她是两个完全不一样生活背景的人，我怎么样去爱我的婆婆呢？就是我去想我婆婆的一个优点，而这个优点是我没有的，这是很重要的，就是我没有的优点。因为如果是我有的优点，我就会在想啊，有什么大不了的。第二个就是我很羡慕这个优点，第三个我常常去诉说这个优点。那这样的一个过程就会让我对她的爱开始越来越多。那我婆婆有个什么样的优点呢？就是她跟你可能在。对话或做事有一些不一样的地方的时候，好像有一点尴尬了，因为彼此有点不合出现。但是他一转身，好像这个事情就忘掉了似的，他可以放到一边，继续跟你有做其他的对谈跟互动。我真的是非常佩服他，他不是勉强的，他就是很自然的，他能够把前一秒钟发生的不愉快把他放到一边去，然后越看他就觉得他这个人非常的有趣，啊，虽然他都已经过世了。但是他在我心目中就留下了一个美好的感觉记忆，所以在人与人之间相处会发生一些不愉快的时候，你就想他其实有一些优点，而你不用记得很多，记得一个。所以在2020《爱你爱你的这一集节目当中，我再次提醒大家，你要怎么样让2021也可以爱你爱你呢？就是你在你周围的家人、朋友、工作伙伴。的身上去看到他的一个优点，那个优点是你没有的，是你很羡慕的，是你愿意告诉他，也告诉周围其他的人。我相信在这样的过程当中，你就会越来越看到对方的可爱之处，你会看到他原来真的是值得你去爱的。在我们有限的脑力里面，千万不要去想一大堆他对你对不起的事情，他做错的事情，他踩了你一脚。或者他轰了你一句的话，去想他的好，你心中的爱就会滋生，因为唯有爱才能够打败恨，而恨常常借着两极化在我们当中发酵的时候，这个世界不但是因为新冠疫情弄得人仰马翻，反而是因为人与人之间的不和谐跟对立，那才是真正的危机，而且也是非常难治愈的，因为我们没有疫苗可以打。真正的疫苗是我们主动的、愿意注射爱的疫苗。而我在微信的公众号也有一个“爱的疫苗”的节目，也欢迎大家去收听。你可以在微信公众号寻找“是德心理咨询是”，“是认识的是德道德的德”，“心理咨询”。在这个节目里面，是每一集有五分钟，收听到爱的疫苗。2020即将结束，在这里祝福每一个人。二零二零， 2020, 爱你爱你，可以延续到二零二一，爱你爱你。如果您对同理同感的节目有任何的意见，或者也希望我们谈的话题，也请你可以跟我们的制作单位联系。谢谢收听今天的同理同感，也请收听以下的联系方式。欢迎告诉我们节目内容对你的帮助，也可提问生活相关的议题。例如，青少年孩子为什么对父母爱理不理呢？如何不被固执和坚持己见的人惹气呢？请留言在 contact at imetalk dot com， contact at i m e t a l k dot com。